0: Então, vamos lá, aula 51, anota aí no papel, aula 51, tipos de mordomia, parte C. A pochila de hoje vai falar da mordomia dos talentos e ela vai focar só nela. Então, o tema de hoje é a mordomia dos talentos. Anotem isso aí também, por favor. Mordomia dos talentos. OK? Anota aí o que significa talento. Talento significa escala ou balança. A palavra talento significa escala e balança. Olha que interessante, né? Escala. Então, Deus nos dá talento. Para quê? Para que a gente escale, cresça. A gente é obrigado a crescer, principalmente com os nossos ministérios e dons. Nós somos obrigados a escalar. E o outro significado de talento é balança. Por quê, Sheila? Porque vai ser por essa balança que Deus vai nos julgar. Se a gente usou os nossos talentos, os dons e os ministérios, é isso que vai ser julgado. Olha que terrível. A palavra talento, talento, né, na época de Jesus, anota aí, equivalia ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Na época de Jesus, talento equivalia ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Imagina agora você ganhar 15 anos de um salário mínimo, ganhando hoje, imagina, Jesus chegar para você e te dar 15 anos de um salário mínimo. Eita, maravilha, hein? Oh. Talento equivale ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Anotaram? Deu para anotar, Rafael? Talento, anota aí, é 34 mil... Trinta e quatro mil duzentos e setenta e dois quilos. Talento é trinta e quatro mil duzentos e setenta e dois quilos de prata. Não é pouca coisa, hein? Então, a gente pode usar a parábola dos talentos para falar dos nossos dons e ministérios? Sim. Mas o contexto original daquela parábola é que Jesus nos dá dinheiro. E ele diz, ó, administra. A palavra talento, na época de Jesus, não, não fala de dom, de ministério. A gente pode levar para esse lado? Podemos. Mas ali o contexto original é dinheiro. Ele deu quilos de prata para cada um e disse, ó, eu vou embora, multipliquem isso aí. Foi o que eu falei na última aula, lembra? Eu falei sobre isso. Todo dinheiro que a gente recebe é Jesus que nos dá. Porém, todo esse dinheiro que nós recebemos, nós temos a obrigação de multiplicar ele. E aí vem a pergunta, o que, que a gente está fazendo com o nosso dinheiro? O que, que nós estamos fazendo com os nossos ministérios e dons? O que, que a gente está fazendo? Porque a gente precisa escalar esse negócio. Lembre-se que talento significa balança. É onde a gente vai ser julgado também. E por essa parábola, Rafael, eu percebo que também nós seremos julgados pelo jeito que nós gastamos o nosso dinheiro aqui na Terra. E se não houver um arrependimento do que a gente faz com o nosso dinheiro, a gente vai para o inferno por ter gastado o nosso dinheiro do jeito errado. Ah, Deus não se preocupa com o dinheiro. Vai nessa. Não, Deus não está nem aí com o que eu faço com o meu dinheiro que porta meu coração. Tu está indo para o inferno e não está percebendo. A parábola do talento nos mostra que Deus se preocupa com o que você faz com o dinheiro que Ele te dá. Tudo que você recebe foi Jesus que te deu. E precisa ser usado com muita sabedoria. É por isso que eu, que eu iniciei aqui o culto de terça. Para a gente aprender a, a administrar o nosso dinheiro e cuidar dele com muito carinho. Porque nós seremos condenados também pelo que a gente gastou o nosso dinheiro. Isso é muito sério. Então... O cara que mais recebeu talento foi quanto naquela parábola, você lembra? Na parábola dos talentos teve um que recebeu mais, ele recebeu quantos? Cinco. Sabe quanto valia cinco talentos na época de Jesus? É equivalente ao salário de cem anos de um trabalhador normal. Imagina você ganhar hoje cem anos de um salário mínimo ganhando hoje. Deus, Jesus te dá cem anos de um salário mínimo você recebeu hoje e aí, tá bem ou não tá? mas lembre da cobrança quanto mais é dado isso vale pro seu dinheiro quanto mais você ganhar mais você será cobrado também quanto mais dons você tem mais você será cobrado quanto mais ministérios você tiver mais você será cobrado e tem, e tem gente que diz que Deus não tá nem aí porque a gente faz com o nosso dinheiro, né? E tem gente que diz que Deus não se mete nesse negócio de dinheiro. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Não, meu irmão, não pode. A parábola do talento é bem clara, mostrando o quê? Que todo o dinheiro que nós temos foi Jesus que nos deu. E ele vai pedir contas. E nós precisamos multiplicar o nosso dinheiro. Parece que Jesus é um coach né? atual, né? Não parece? Você tem que ganhar mais você tem que prosperar, não parece? é, meu irmão, o negócio é sério a gente deveria, a cada ano, estar tá ganhando mais multiplicando o que a gente ganha é sério, gente amém? alguma pergunta até aqui ou está tranquilo? já entrou temor aí? já entrou temor? pastor, depois dessa eu não vou gastar o dinheiro também não vai adiantar nada você está lascado porque não pode enterrar tem que usar e usar jeito certo ah não, pastor, então depois dessa só vou guardar, Ih, tá ferrado também não vai adiantar porque o, o cara enterrou também, guardou lá na poupança e Jesus falou, ô, ô seu miserável não era para ter guardado na poupança lá não rende nada <risos> era para ter jogado em outros lugares porque esse é o contexto mesmo que é, gente Vocês nunca repararam, não? Então, essa parábola, ela está lá em Mateus 25, do verso 14 ao 30 Anota aí, a parábola dos talentos E o talento naquela parábola O contexto original do talento é o que mesmo? Talento lá é o que? No contexto original mesmo o talento lá é o quê? É dom ou é dinheiro? É dinheiro, gente. Eu acabei de falar aqui. Dinheiro. É dinheiro. Até porque, tá, vocês não anotaram, não é possível. Talento é 34 mil cada talento. A cada, um talento vale 34.272 quilos de prata. Talento é uma medida para prata. Então, o contexto original é Jesus dando dinheiro para cada pessoa. Eu posso usar aquela parábola para falar de ministérios e dons que você precisa usar? Até posso. Mas o contexto original é dinheiro. Ele deu dinheiro. O dinheiro que você ganha foi Jesus que te deu. Glória a Deus por isso. Mas só que tem um problema. Ele vai cobrar todo o dinheiro que ele te deu. Toda besteira que você gastou com o seu dinheiro, a gente está lascado. Se a gente não administrar bem o nosso dinheiro, a gente está lascado. Porque é isso que a parábola dos talentos quer dizer. O foco dela é dinheiro, gente. Entenderam isso agora? Não? Sim? É dinheiro. Ele deu quilos de prata para cada um de acordo com a sua capacidade. Essa parábola é uma parábola que fala do tempo do fim. Essa parábola é uma parábola que fala do tribunal de Cristo e do juízo final. Essa parábola mostra Jesus como um empresário. Já repararam isso? Essa parábola... Nunca o quê? Marceneiro. Ele não ganhava dinheiro na marcenaria? Ele ganhava dinheiro na marcenaria, sim ou não? Não? José, é, ele foi o primeiro filho, não foi? de Maria e José, não foi? Ah. sim mas ele comia mas ele, como que ele comia? alguém tinha que pagar aquilo ali, não é? alguém tinha que pagar para ele comer, concorda? vamos lá, José pai de Jesus, né, entre aspas morreu calma, calma aí, deixa eu explicar, calma aí, deixa eu explicar ele vivia pela fé, claro você vive pela fé, mas se tu não recebeu o que você ganha? não, ele veio como homem tá, calma aí Jesus ele veio, é o primeiro filho de José e Maria, né tá, cara, deixa eu falar agora calma aí, rapidinho, deixa eu falar agora deixa eu falar agora, cara, calma aí eu vou deixar você falar também José morre e fica Maria com o filho mais, o filho mais velho Jesus e os guri lá quem foi que manteve a casa? depois que José morreu quem foi que manteve a casa? qual é a lógica? quem foi? Até os 30 anos de idade, Jesus manteve a casa trabalhando como marceneiro. Gente, isso é lógico. Ele recebia. Calma aí, cara. Deixa eu falar. Ele recebia. Imagina, hein? Você tem um móvel feito pelo próprio Senhor, hein? Caramba. Ele trabalhava com isso, gente. Ele recebia. Correto? Até os 30. Aí, vamos lá, ele começou o ministério dele, parou de trabalhar com marcenaria, correto? Parou, não parou, Jair? 30 anos ele parou de trabalhar com marcenaria para trabalhar no, no reino de Deus, não foi? Não foi isso? Sim, mas aos 30 anos ele rompe com o trabalho e se dedica só ao reino de Deus, não é? Até porque os irmãos mais novos já cresceram e poderiam manter a casa e manter a mãe. Até aqui correto, Judas era o que de Jesus no ministério tesoureiro, não? Era ele recebia ofertas, e você acha que ele não usava o dinheiro que entrava no ministério dele? Não tem lógica, será que ele não usava o dinheiro que entrava? que Judas era o tesouro, será que ele não usava para comprar coisas para ele para comprar coisas para os discípulos não tem lógica ele recebia dinheiro e usava o dinheiro em benefício dele e dos discípulos sim, o dinheiro de doação doavam para o ministério dele, ele usava o dinheiro e qual o problema nisso? eu posso usar o dinheiro das doações de vocês porque eu vivo disso e não é pecado nenhum ele viveu pela fé, viveu mas ele tinha um cara que cuidava da bolsa do dinheiro do ministério dele uma das coisas que mais Jesus falou foi sobre dinheiro, gente então Jesus ele usava dinheiro e na para Sim? Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Nenhuma. A questão a questão Então a gente só prega o evangelho e não recebe mais dízimos e ofertas. Hum. sim sim e eu não falei em nenhum momento que mas Jesus tinha como pai José e Maria isso é claro né isso é claro isso é claro Sim, isso é claro. Eu falei alguma coisa ao contrário disso? Não, mas isso aí é, isso aí todo mundo sabe. Não, mas o que, é que isso tem a ver com o dinheiro? É porque você entrou primeiro no assunto do dinheiro. Sim, mas olha, você não está entendendo o que eu quero passar aqui. Eu estou falando que na parábola dos talentos, Jesus se apresenta como empresário. Eu não estou falando que ele focou no dinheiro. Na parábola dos talentos de Mateus 25, ele fala uma parábola dele e ele se posiciona como um empresário, que deu talentos. Talento é o quê? Dinheiro. Ele deu dinheiro para cada um deles talento é um quilo de prata, calma aí, calma aí, talento é quilo de prata que ele deu para cada um, e ele disse, eu vou embora, multipliquem isso aí, e quando eu voltar, eu vou cobrar vocês. Então, isso, não foi vamos ler lá Mateus 25, verso 14 na minha bíblia está em vermelho porque é Jesus falando tá, verso 14 porque isto também é como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens finanças, concordam? Bens é dinheiro, patrimônio, vou continuar lendo, 15, e para um ele deu 5 talentos, o que, que é talento para você? Vamos continuar olhando. O talento é dinheiro, você concorda comigo? Talento é uma palavra antiga para medir prata. Ele deu para cada um 34.272 quilos de prata. Cada talento vale 34 mil quilos de prata. Esse aqui recebeu 5. 5 vezes 34 mil. Oh, Aí, A outra ele deu dois, a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. E, e quando ele partiu, o que recebeu cinco negociou e ganhou mais cinco. Da mesma sorte, o que recebeu dois, também recebeu mais dois. Mas o que recebeu um, cavou na terra e escondeu o dinheiro, dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E aí, quem você acha que é esse senhor que veio ajustar conta com eles? Quem, quem tu acha que é esse senhor que veio ajustar conta com eles? Fala aí, Jair. Quem é esse senhor aqui da parábola? Você concorda que é Jesus? O Senhor? Não, não é questão de ser pastor e ser melhor não. A gente vai, a gente tem que entrar no acordo aqui. Ó, verso 20. Então aproximou-se o que recebeu cinco, trouxe outro e cinco e disse, Senhor. Ó, aqui já tá com letra maiúscula, Senhor. Tu me entregou cinco, tem aqui mais cinco, ganhei com eles. E 21. e o seu Senhor disse, parabéns, servo bom e fiel, sob pouco foste fiel, sob muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois, e disse, Senhor, tu me entregou dois, eis aqui, ganhei com ele outros dois, e disse ao Senhor, bem está, servo bom e fiel, sob o pouco foste fiel, sob muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Mas chegou o que recebeu um e disse, Senhor, eu te conhecia que és um homem duro que colhe onde não plantou e a onde não espalhou e com medo escondi na terra o teu talento. Estou te devolvendo. E respondeu o seu senhor e disse, Mal e preguiçoso servo, Você sabe que eu colho onde não plantei. Quem é o único cara que colhe onde não planta? E a onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros foi por isso que no início que tu chegou, eu falei nessa parábola Jesus se apresenta como um empresário tá entendendo agora? é um empresário ou não é? aí ele continua 27 tu tinha que ter dado o meu dinheiro para os banqueiros Jesus usando linguagem de finanças. Por que deixar o dinheiro dele com os banqueiros? Que os juros ia ser maior. As reuniões de terça, né, eu falo para você guardar o dinheiro nos lugares que tem mais juros. Aí tem gente que fala, ah, que idiotice! Ah, que bobeira! Eu guardo na poupança mesmo. Olha aqui o que Jesus está dizendo você deveria ter guardado o teu dinheiro onde dá mais juros mas quem está vindo aqui aprendeu que só poupança ó e quando eu viesse receberia o que é meu com juros Jesus querendo juros é igualzinho empresário ele, o empresário ele investe em um lugar porque daqui a um tempo ele quer o quê? Retorno. Então, nessa parábola, ele se apresenta, já como empresário que injetou dinheiro na gente para que a gente multiplique o nosso dinheiro para que quando chegue o dia do acerto de conta, a gente mostre para ele, ó. Tu me deu um salário de mil reais por mês. Eu multipliquei e terminei ganhando dois mil reais por mês. E os dois mil reais que eu ganhei ou mais, eu dei o dízimo, eu ajudei o próximo, cuidei da minha família. Toma aqui o que é teu. aqui é somente dinheiro mas se eu quiser eu posso levar para o lado de você multiplicar os dons mas o contexto original é dinheiro ele te deu dinheiro essa parábola aqui fala disso dinheiro todo o dinheiro que você tem foi Jesus que te deu gaste com muito, muito cuidado porque essa parábola está dizendo ele vai te cobrar todo o dinheiro que ele te deu Aí, ó, Jesus continua dizendo: 28. Tira pois o talento dele, tira o dinheiro que eu dei para ele e dá para quem tem 10. 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Caramba. Verso Senhor, nunca tire meu dinheiro, Senhor, em nome de Jesus sim, pode servir a gente pode levar para o lado ministerial mas o contexto aqui certo é dinheiro, meu irmão aí verso 30 ó. lança pois esse servo inútil nas trevas exteriores quem é o cara que tem poder de lançar alguém no inferno essa parábola aqui quem é o senhor nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes então, Jesus aqui, ele se apresenta como um empresário que precisa fazer uma longa viagem e deixa a administração de seus investimentos nas mãos de três bons gestores. Outra coisa que eu aprendo com essa parábola, ele deu a maior quantia ao que era mais capaz, ao segundo um pouco menos e menos ainda para o terceiro. Outra coisa que eu aprendo com essa parábola. Outra coisa que eu aprendo com essa parábola. Ele deu uma missão específica com um prazo definido. Multiplica. Outra coisa que eu aprendo. Quando ele voltasse, cada um dos gestores deveria prestar contas do seu sucesso individual no cumprimento da missão. Outra coisa que eu aprendo com essa parábola. O primeiro e o segundo o gestor tinham dobrado o valor do investimento. Vocês acham mesmo que Jesus morreu por você e por mim para a gente ficar na igreja assistindo o culto e depois ir embora? O sangue de Jesus é mais precioso do que todo o dinheiro do mundo, não é? E você acha que ele caiu sobre nós para quê? para a gente não dar resultado para ele a gente tem que dar resultado para ele nas finanças como assim pastor? eu tenho que ganhar mais dinheiro para a glória de Deus? tem porque se tu ganhar mais dinheiro tu vai abençoar mais a obra tu vai abençoar mais as pessoas à sua volta tu tem que multiplicar os teus ministérios os teus dons para a glória de Deus tu tem que multiplicar alguma coisa alguma coisa na tua mão tem que crescer ou você acha que ele morreu, sacrificou aquilo tudo para você hoje vir dizer Ah, eu não preciso fazer nada porque meu Jesus já fez tudo por mim E viver no mundo da fantasia, da xuxa, da imaginação Você e eu vamos ser cobrados A gente tem que dar resultado em alguma coisa no reino de Deus Temos que dar resultado nas finanças, nos ministérios, nos dons com o risco de ir para o inferno, se não dermos resultados. É isso que a parábola quer passar para a gente. Oh, o terceiro enterrou, ele não assumiu risco nenhum. Esse é o nosso problema, a gente não quer correr risco nenhum. É por isso que a gente não faz a obra, que a gente não quer correr risco. É por isso que a gente não quer saber qual é o nosso dom em ministério e começar a usar. É por isso que a gente quer, só quer ser pessoas que vem para a igreja, ouve a palavra e vai embora. Porque a gente não quer correr risco. E isso, viva uma vida sem correr risco nenhum. Você está enterrando e vai ser cobrado. Engraçado que para pecar a gente corre risco, né? Mas para as coisas de Deus a gente não quer correr risco. Outra coisa, ele não fez esforço nenhum. E não gerou nenhum retorno sobre o investimento, ele simplesmente manteve o que recebeu. Outra coisa que eu aprendo nessa parábola, o terceiro gestor, o terceiro é aquele que enterrou. Ele achou que também tinha o direito de recompensa e elogio. Olha, deixa eu te falar, se tu não faz nada por essa igreja, tu não merece elogio nenhum quando essa igreja crescer. O meu nome e o teu não merece ser lembrado. Nossa, pastor, que isso é, quem não faz nada não merece elogio ao que essa parábola está dizendo. Porque tem um sanguessuga que não ajuda em nada a igreja. Aí quando a igreja cresce, ele quer ser lembrado. Ela quer ser lembrada. Não! poucos se lascaram para que essa igreja crescesse, enquanto a maioria não merece ser lembrado nossa pastor, o senhor é ruim então Jesus é ruim, Rafael então Jesus, é... ele nem tinha comunhão com Jesus, você vê que ele fala um monte de besteira de Jesus, Bem, bem lembrado Aqui está mostrando, se você não ajuda em nada, não merece ser lembrado, honrado. E a gente está vivendo um tempo em que pessoas não fazem nada e querem ser honradas, lembradas. Não, não vai ser lembrado, não vai ser honrado. E aí, o que, que vocês acham disso, certo ou errado? Certo? E? É bom, mas o cálice da ira tem paciência, né? Uma hora vai transbordar e a chapa vai esquentar. Ele é bom pra caramba, mas não deixa o cálice encher. E uma hora vai encher. É aí que está o perigo. Da gente abusar dessa bondade. Porque Apocalipse mostra Jesus voltando como um cara que pisa nas uvas. E quem são as uvas? Eu e você. Quem não é batizado come uva na hora da ceia? Vixe, nunca vi isso, cara. Isso é igreja? Isso é igreja? No contexto de Apocalipse, sim. Quando ele voltar, diz a palavra que ele vai vir como o viticultor que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Ali, no contexto de Apocalipse, representa o nós. No contexto da Santa Ceia, a uva representa Cristo, o sangue de Cristo derramado. Então, tem que saber fazer essa diferenciação. Então, continuando, o terceiro gestor achou que também tinha direito de recompensa e elogio porque ele tinha protegido o dinheiro que ele tinha sido entregue e ele recebeu elogio? ele foi elogiado? tu acha que tu vai ser elogiado por não ter feito nada? Jesus não vai te elogiar e nem me elogiar guarde essa mesmo por isso que a gente tem que trabalhar sangue nos olhos pelo reino tanto é que as igrejas de Apocalipse, Jesus sempre começa dizendo, eu sei as tuas obras, vigia o que você faz, vocês não trabalham, ou vocês trabalham, vigiem as suas obras, façam, façam. todo o povo de Deus tinha que ser rico, cara. Se eu tivesse dinheiro agora, eu ia comprar todas as mulheres da, que são vendidas da América do Sul, América Central, que são vendidas para a Europa para serem escravas sexuais. Mas tem que ter dinheiro, meu irmão. Você acha que as atrizes pornô, elas fazem lá aquele negócio que elas gostam? A maioria ali é escrava. E ainda tem os idiota que está na igreja e fica vendo essas. Deixa eu até ficar quieto para não falar coisas impróprias nesse horário. Queria ver se fosse a nossa filha, atriz pornô, se a gente ia ficar vendo vídeo pornô. No dos outros é sempre legal, né? Essa parábola de Mateus 25, ela não é para ímpio, tá? É para o povo de Deus. Pedro, ele vai dizer que o julgamento vai começar por nós. Isso não é bom. Mostrando que quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus vai julgar os ímpios por último, ele vai começar o julgamento pela casa dele. E aí eu quero listar aqui agora alguns erros desse homem que enterrou. Primeiro erro, ele tinha uma mentalidade de direito adquirido. Ele pensou o quê? Eu tenho o direito de receber o que eu recebi, então eu já recebi, vou guardar e vou deixar a vida passar. Ele achava que o seu emprego era uma garantia absoluta. Ele achava que era suficiente estar presente no local de trabalho. Ele não achava que o seu emprego e seu futuro dependiam do seu desempenho. Esse é o problema que a gente tem também. A gente acha que a gente pode estar na igreja, mas não tem que ter desempenho nenhum. Não tem que fazer nada. Né? As pessoas têm tanto medo de transformar a igreja num... Como é que é o nome? Numa empresa, que elas dizem assim, não, a gente precisa bater meta. Aí a gente entra no outro extremo, né? A gente não quer transformar a igreja numa empresa, e aí a gente entra no outro extremo. Não, não tem que falar de dinheiro, não tem que contabilizar as almas que a gente ganhou, não, não tem que ser cobrado por alguma coisa, porque aqui não é empresa. E aí entra no outro pecado, que é o quê? Não dá fruto nenhum. não, não uso meus talentos não, não uso meu dinheiro, porque aqui não é empresa aqui é igreja vai pro inferno assim mesmo ah não, pastor esse negócio de número na igreja não existe é engraçado que a igreja de Atos elas contavam quantas pessoas elas batizavam tinha contagem contagem de pessoas que batizavam porque eles contavam E naquela, naquele dia Mais de 3 mil almas se batizaram 3 mil almas Eles contaram aí ah, eu não sei Que benção, né? É benção? não, eles batizavam provavelmente em cachoeira essas coisas, Rio Jordão sei lá, qualquer lugar aberto eles batizavam, aí você vê eles contando aí hoje a igreja tem esse problema com contar não pastor, não pode contar porque se contar vai fazer igual Davi que tentou contar e sofreu as igrejas do Novo Testamento, elas tinham um nome, a lista de todos os membros de cada igreja. Mas hoje não pode, senão a igreja vira empresa. Não, pastor, não pode cobrar de mim ganhar almas, porque a gente não é empresa. É. Mas aí entra no outro extremo, não faz nada. Quanto tempo você não ganhou uma alma para Jesus? Há quanto tempo você não traz uma pessoa para a igreja? Não, pastor, mas na é empresa não. não. Não fala esses negócios que a gente não é empresa, né? Mas se prepara porque a gente vai ser cobrado. Parece uma empresa, né, Jesus tratando a gente, né? Parece com igualzinho um empresário, né? Não, mas não não pode falar esses negócios, né? É, vamos parar por aqui.